0: Provavelmente, você já deve ter ouvido falar no termo cancelamento. Desde 2017, o um movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento surgiu como uma forma de chamar a atenção para casos sociais e ambientais. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos socialmente e pressionar ações políticas de marcas ou figuras públicas.
1: Uma pessoa anônima ou famosa pode ser cancelada por algo que disse e foi para na internet, por uma piada que soou mal nas mídias sociais ou até mesmo por algo que falou ou fez há muito tempo.
0: Para alguns o movimento traz à tona a intolerância e polariza o ambiente virtual, tornando-o mais hostil, seletivo e, algumas vezes, injusto.
1: Para outros, o cancelamento funciona como uma espécie de sanção imposta pelos próprios usuários no âmbito da internet, diante da violação de normas sociais existentes e a propagação de discursos de ódio.
0: Para entender melhor o cancelamento do ponto de vista linguístico, a partir da análise de discursos, nós convidamos o professor de português e mestre em linguística pela Universidade Federal de Pernambuco, Rosenberg e Nascimento. Professor,
1: primeiramente gostaria de dar as boas-vindas e dizer que é uma honra tê-lo conosco no primeiro episódio do CMCast.
2: Na verdade, professor Matheus e professor Lucas, a honra é toda minha de poder participar desse primeiro episódio do CMCast, o podcast dos seus vestibulares, dos seus concursos e contribuir do ponto de vista linguístico com essa temática tão polêmica e tão necessária hoje em dia. Tenho certeza de que as discussões de hoje serão muito frutíferas e ajudarão aí o fera, o candidato, a tecer seus argumentos e elencar o melhor ponto de vista para a escrita dos seus textos.
1: Muito obrigado, professor. Vamos começar um pouco falando sobre a origem do movimento do cancelamento. né? É importante nós ressaltarmos que um dos marcos de do cancelamento foi o Me Too, um movimento que expunha casos de nomes de agressores sexuais na internet e que, inclusive, foi muito, muito importante para condenar muitas pessoas né, por esses crimes lá nos Estados Unidos. Mas, hoje em dia uma pessoa não precisa ter praticado um crime para ser cancelada. Basta ter um discurso ou publicar um texto considerado inadequado na internet, por exemplo. Nesse sentido, qual a diferença entre um texto e um discurso?
2: É bem, a gente é uma pergunta muito interessante porque a gente não publica discurso, a gente publica textos. O texto é um material concreto em que é perceptível através da percepção visual quando eu leio um texto, leio um artigo de jornal, eu leio uma fábula, leio um conto, né? porque esses textos eles se constituem em gêneros textuais. Né? Ou posso também ouvir um texto, né? como ao, o ouvinte ao ouvir o nosso podcast está ouvindo um texto. O discurso é o texto mais as condições de produção, né? mais as condições contextuais, mas as diversas vozes que estão presentes implicitamente no texto, construindo esse discu discurso. Logo, um texto ele é formado por um ou mais discursos. Então, através da leitura de um texto, eu posso identificar discursos racistas, eu posso identificar discursos homofóbicos, posso identificar discursos políticos, discursos religiosos, e esses discursos estão representados nas né, diversas vozes que estão presentes ali no texto. Então, por exemplo, se eu vou escrever um artigo científico e eu trago é, um trecho de fala de alguma pessoa que traz consigo vozes racistas, eu tenho ali naquele texto um discurso racista. Entendeu? Então, você observa você publica o texto e naquele texto que você publicou, que você escreveu, estão presentes vários discursos.
0: Então, uma vez que todo discurso é uma construção social, é possível dizer que existe uma forma certa de interpretar algo?
2: Não, não existe uma forma certa de interpretar algo, mas pode haver uma extrapolação no entendimento do texto. Antes de falar sobre isso, é muito importante a gente diferenciar o que é compreensão do que é interpretação textual. A compreensão textual ela nos fornece elementos que estão na superfície do texto. Então, por exemplo, se eu vou... Se eu estou lendo o texto Não o discurso, estou lendo o texto Estou lendo o texto uh, De João e Maria né, O conto de João e Maria E pergunto Qual é o título do texto? Ninguém iria errar Por que ninguém iria errar? Porque esta é uma atividade de compreensão textual Eu vou lá, procuro um texto Localizo E respondo Já a interpretação Lucas, é algo mais complexo porque ela é subjetiva como assim ela é subjetiva? significa dizer que eu leio aquele texto e através das pistas textuais que aquele texto me fornece eu os interpreto então a minha interpretação ela pode ser diferente da interpretação de Mateus ou da interpretação de outro aluno Que estiver aí nos escutando Porque a interpretação ela é pessoal Agora A interpretação ela só é possível Com base No que está dito Tanto implícita Quanto explicitamente No texto Então eu posso interpretar de acordo com um dado Que eu observo Posso interpretar de acordo com uma citação Que eu observo Então existem várias pistas vários elementos no texto que podem que pode me fazer ter diversas interpretações. Agora, obviamente, existe a extrapolação. O que é extrapolação? É quando um texto diz algo e você traz uma, uma interpretação além do que o texto disse. Ou seja, normalmente você traz elementos externos que não condizem com aquilo que está escrito. Então, é muito importante, quando a gente vai interpretar um texto, a gente se ater àquilo que foi escrito. Então, temos que saber bem diferenciar o que é interpretação e compreensão. Por exemplo, por que existem pessoas que são soltas ou permanecem presas com base no mesmo artigo da Constituição? Isso é um problema de compreensão e interpretação de texto. Certamente o nosso fera disse que era de interpretação Porque se fosse de compreensão Ou ninguém seria preso Ou todos seriam soltos não é? Mas como é uma interpretação da lei Ou seja, o juiz Traz seu ponto de vista Acerca do que está escrito Então estamos aí diante de um caso De interpretação de texto
1: Professor, quando nós escolhemos o tema cancelamento para iniciar o CMCast, uma das perguntas que, que mais nos ocorreu foi o seguinte, porque nós crescemos ouvindo né, que nós somos responsáveis apenas pelo que dizemos, não pelo que as outras pessoas entendem. E eu fiquei pensando se do ponto de vista linguístico, esse pensamento ele de fato é correto.
2: Essa pergunta ela é muito pertinente, porque nós pensamos que somente nós que produzimos os, os textos Somos detentores do sentido não é? Isso é uma concepção arcaica não é? que, que em séculos passados Realmente se pensava dessa forma Na verdade, professor Matheus O sentido do texto Ele é construído através do, do, da interação Entre o autor O texto E o leitor Então, obviamente que Todo texto que a gente escreve, todo, nós temos um, um leitor preferencial. Por exemplo, qual é o leitor preferencial desse podcast? É o aluno que vai fazer vestibular ou concurso público. Então, Alberg, é, mas o podcast é um texto? Sim, é um texto oral. Lembremos-nos lembremos de que texto é tudo aquilo que faz sentido, independentemente da extensão. Fogo É um texto De apenas uma palavra Por quê? Porque ao falar fogo Alguém vai pegar um balde de, alga, de água Outra pessoa vai chamar o bombeiro Outra pessoa vai correr Para ver o que é Outra pessoa vai pegar uma mangueira Então vai gerar efeitos de sentidos Diferentes naquele leitor Bem, então Ao produzir um texto Nós temos o que? Um leitor preferencial, um público-alvo. Ao escrever um texto também, nós temos uma intencionalidade. O que é intencionalidade? O que a gente espera que o autor, que o, que o leitor compreenda a respeito daquilo? Em se tratar de um texto dissertativo, argumentativo, que a maioria das pessoas fazem no, ano no concurso, nós vamos elencar, por exemplo, os melhores pontos ponto de vista para convencer... O, o redator, o, o corretor, aliás, de que aquele ponto de vista assim, não é correto, mas está convincente. Sendo que, às vezes, o leitor, por se tratar de uma interpretação de texto, ele não consegue captar a nossa intencionalidade. Isso acontece também porque certas palavras são ambíguas, né? São polifônicas, são ambíguas, tem todo sentido, e até são, são polissêmicas, né? podem expressar sentidos outros. O bom é que quando a gente tem contato com o um autor, ou pode mandar um e-mail, ou mandar uma mensagem via WhatsApp, a fim de realmente saber se o autor intencionou dizer aquilo que nós interpretamos. Mas em outros casos, será um enigma. Por exemplo no caso de saber se Capitu traiu ou não o Bentinho, só que quem poderia responder era o próprio Machado de Assis. E talvez a a mágica deste livro seja justamente essa perguntinha que fica no ar. Também não temos como saber quem realmente é a Mona Lisa. Teremos que perguntar, não é? Mas Leonardo da Vinci não está vivo para dizer. E essa também seria seria ou será a graça da Mona Lisa? É a graça da Mona Lisa, não é? Então, o que deve ficar na mente do, do nosso ouvinte é que nós não somos responsáveis sozinhos pela, constru, sozinho pela construção do texto. Nós temos, nós estamos em interação com, com o leitor e também com o texto, o texto empírico, né, o próprio produto. E isso daí é mais saliente em tempos atuais, que são em tempos do hipertexto. Olha aí, um assunto muito corrente, moderna para os vestibulares de concurso. O que é o hipertexto? É um texto que possui link. Então, veja só. Por exemplo, se eu estou lendo um texto da Wikipédia. Então, eu estou lendo esse texto e no meio do texto aparece um link. Então, você tem a opção de clicar ali. E ser remetido para outro texto ou permanecer a leitura até o final do texto, ou seja observe que se tratando de hipertextos o o leitor ele é totalmente ativo porque ele escolhe o percurso da leitura que é o que eu chamo de emancipação do leitor, do leitor a partir do momento que eu Escolho se eu sigo aquele percurso linear do texto, que é o percurso tradicional da leitura ocidental, ou se eu é, acesso o link e vou para outros textos, outros textos, outros textos e outros textos. Dessa forma, às vezes até esquecemos o, o texto primeiro. Então, é uma leitura mais dinâmica, que é a marca da sociedade pós-moderna. E vale lembrar também, finalizando essa sua pergunta, que o hipertexto não está restrito somente aos textos virtuais, que são hipertextuais por natureza. Mas, por exemplo, é, numa enciclopédia, eu tenho hipertexto. Na medida que eu tenho notas de rodapé, que me fazem fazer a ligação entre a imagem e a legenda. É, eu também tenho inverbetes, que são aquelas definições de dicionário. Por exemplo, eu digo assim, é, vou procurar o vocábulo gostoso ai eu tenho como definição adjetivo, qualidade do que tem gosto então eu vou ter que procurar o que é gosto esse gosto é um link é, ou por exemplo é, eu, eu tenho também eu posso ter em capítulos de livros como Machado de Assis quando ele fala, caro leitor, como vimos no capítulo 1 um, e eu estou no capítulo 3 então eu tenho a opção de, de permanecer o texto ou naquele capítulo 1, um, funciona como um link que vai me remeter a outro texto, voltar para o capítulo 1. Um. Então, a leitura ela é dinâmica, a leitura pós-moderna ou moderna é a leitura dinâmica, hipertextualizada, onde os sentidos eles são construídos não só textualmente, mas também socialmente, e em diálogo com outros textos, principalmente com o advento da tecnologia.
1: Professor, já vimos que teremos que chamar o senhor para falar um pouco sobre hipertexto em um próximo podcast.
2: Com certeza, eu já aceito.
0: Trazendo essa realidade dessa discussão para a prova do vestibular, é muito importante que o aluno compreenda esses conteúdos que você falou, né? tanto da identificação da intencionalidade do autor, como também na, na compreensão de hipertexto, na análise de discurso. Qual a importância desses conteúdos na prova como o Enem, por exemplo? Bem, é, a prova do Enem
2: é uma prova basicamente interpretativa. Se o aluno, ele não, se o estudante, ele não for, eu não vou usar o termo aluno porque aluno etimologicamente significa a, que é o prefixo negação, ilume, lembra luz, fogo, né? Então, aluno é como se fosse um ser sem luz, então, se eu se eu me dirigir a alunos enquanto alunos anteriormente, eu vou substituir a partir de agora, que eu tive consciência desse termo, por estudantes, tá? Então, veja só. O estudante, ele, se não, se não for familiarizado, não tiver uma prática de interpretação de textos diversos, de gêneros diversos, ele não vai fazer uma boa prova de português, uma boa prova de matemática, de biologia, de química, de física porque a base desses, desses, desses enunciados é é baseado mesmo né? é pensado com base na interpretação de situações e problemas do nosso cotidiano. Então é muito importante que o leitor, que o estudante, aliás que é um leitor, não é leia esses textos, já buscando esses elementos que discutimos anteriormente, a gente tente perceber quais os discursos ali est estão subjacentes, quais os discursos estão ali por trás da estrutura textual, já que o discurso é algo abstrato, né que eu só vou conseguir é, perceber através da interpretação. Eu tenho que fazer inferências. O que é fazer inferência? Fazer inferência é tirar conclusões acerca do que está escrito e tentar entender... Qual é a função daquele texto? Por que ele foi escrito? Qual é a intenção? Por exemplo, se for um texto publicitário, a intencionalidade do autor sempre vai ser persuadir o consumidor a comprar aquele produto. Não é? tenho, também, tenho também que tentar identificar qual é o público-alvo daquele texto. Obviamente que a prova toda do Enem, ou do concurso público-alvo, são os estudantes. Mas, Aquele texto que está dentro daquela prova Originalmente ele não foi direcionado para um estudante Certamente Então se eu tenho, se eu tenho uma prova Um rótulo de um produto Então um rótulo de um sabão em pó, por exemplo Então o público preferencial dali, ali não é o estudante é, o, é a dona de casa Ou o dono de casa que compra aquele item não é? Apenas o, a, o, o, quem organizou a prova retirou aquele gênero do, do seu contexto social Já que os gêneros são sociais e, e o didatizou, ou seja, utilizou para um fim pedagógico Então é muito importante que o, o estudante tenha consciência dessas dicas que eu, que eu acabei de dar para que ele possa fazer uma boa prova E galgar o êxito E eu digo mais, sabe Lucas Certamente você deve estar pensando em casa Mas Berg ou, no, ou em casa, ou no ônibus Ou na praia, onde você estiver escutando Você deve pensar assim Mas Berg Você falou que a interpretação era pessoal Então como é que Eu, eu vou interpretar algo na prova Se é de marcar X, se é de múltipla escolha Aí eu tenho uma resposta Para você na verdade, você vai ter sua interpretação e você vai ver qual das cinco alternativas melhor se relaciona com o texto. Ou seja, você vai ter que interpretar o que o, que o criador da questão interpretou, não é? Aí você vai ver que, certamente, vão vir alternativas que não condizem ou que entram em contradição ou extrapolam o texto. Então, você vai ter que, primeiramente, ler o texto pelo menos duas vezes. É como um filme. Primeira vez você assiste ao filme, você compreende. Você lê o texto, compreende. E na segunda vez que você assiste ao filme, você vai perceber aqueles detalhes que você não havia percebido anteriormente. Então, assim é o texto. Assim é a leitura do texto. Primeiro é você ler, se familiarizar. Segundo, para você perceber alguns detalhes não vistos anteriormente. Nunca leia o texto somente uma vez para responder uma questão. Mesmo que seja a música que você mais gosta como o tempo perdido de legião urbana. Porque uma coisa é você ler aquele texto, escutar aquele texto por fins de prazer mesmo. Não é por fins de diversão. Outra coisa é aquele texto para elementos de prova, né, de avaliação. Então, fique ligado nessas dicas para que você não se deixe enganar pelas cascas de bananas dos concursos.
1: Ok, professor. Esse exemplo do aluno que o senhor deu logo no começo da resposta, é, me fez lembrar de uma outra questão. A gente sabe que etimo, etimologicamente algumas palavras que nós utilizamos hoje carregam consigo alguns simbolismos históricos né? e em, em alguns casos podem até ser interpretadas como preconceituosas. É, essa questão da palavra aluno, por exemplo, que eu nem sabia o significado, a gente usa sempre e não sabe. né? Mas, por exemplo, também teríamos a palavra denegrir, né? que é uma palavra que significa tornar escuro, mas geralmente né? é utilizada pelas pessoas no sentido mais negativo, e aí pode ser interpretado como racista, enfim. No entanto, nem todas as pessoas, né, como por exemplo eu, possuem esse conhecimento, não sabia da palavra aluno, que, do que significava. Então a falta do conhecimento sobre um tema isenta uma pessoa em relação à intencionalidade do seu discurso? Matheus,
2: muito boa essa questão. Todos nós somos ignorantes em alguma área do conhecimento, eu mesmo sou ignorante na física. Estou aprendendo mais agora que eu estou é, estudando na universidade é, uma uma disciplina que eu estou tendo contato com textos da física e da matemática. Eu estou ficando menos ignorante nessa área. Porque é, é é muito interessante essa questão do significado das palavras. Quando eu falei que todos nós somos ignorantes em alguma área, certamente você pensou assim, ah, eu não sou grosso, então veja só sendo que etimologicamente a ignorância não é você ser rude ou ríspido com alguém a ignorância é a falta do conhecimento então quando a gente é, quando a gente alcança novos saberes nós estamos saindo da zona da ignorância Dei um exemplo da palavra aluno é, Mateus deu um exemplo agora da palavra denegrir né tornar-se negro que eu vou dar outros exemplos que a gente nem tem noção da, da etimologia da palavra, ou seja, da origem da palavra. Por exemplo, rapariga, que, todo, que muita gente hoje confunde como profissional do sexo, é, na verdade é o feminino culto da palavra rapaz. O que aconteceu foi que as primeiras portuguesas que chegaram ao Brasil, segundo os relatos históricos, eram profissionais do sexo, então... Houve a partir daí essa relação entre a, a palavra, não é? E, e a profissional do sexo. Ou seja, as construções, o significado das palavras se construem socialmente. Nós estamos o tempo todo ressignificando as palavras. Então, essa questão do aluno ser sem luz. Então, quer dizer que ele era um ser ignorante. Será que ele só ganhou a luz quando ele virou aluno? Ou seja, ele ganhou a luz? É algo para gente, a gente repensar, não é? Então, é muito perigoso você julgar uma pessoa somente por uma questão lexical, não é? Porque, muitas vezes, a gente usa as palavras pela força do uso. Eu, agora, falei que eu não ia utilizar mais a palavra aluno porque eu me lembrei a etimologia da, palavra, da etimologia da palavra. Mas será que se eu... Falar, chamar o aluno, o estudante de aluno, que certamente eu farei, e na escrita de texto também, por caixa de sinônimo para não evitar repetição, será que eu estou considerando todo aluno burro? Será que todos sabem que a palavra denegrir etimologicamente é tornar algo negro? Então, veja só, a é não pode julgar alguém pelo uso de uma palavra isolada e descontextualizada. Porque as palavras isoladamente, elas não significam nada. Elas têm potencial de significação. Se eu digo assim, ó... Pôs pergunta pra mim, Berg, o que significa a palavra gato? Qual é a classificação da palavra gato? Eu digo, nenhuma. Porque fora de contexto, não significa nada. Gato pode ser um mamífero. Gato pode ser um rapaz bonito. Gato pode ser uma ligação elétrica é, ilegal. Gato pode ser, no jogo dominar o gato com lebre... Gato pode ser um substantivo, quando diga assim, o oh, gato adoeceu. Gato pode ser adjetivo em homem-gato, que gato está, está se referindo à qualidade do homem. Ou seja, nós não podemos julgar pessoas por palavras descontextualizadas. Nós temos que analisar o texto, interpretar o texto, encontrar as vozes que compõem o discurso ali presente e a é partir desses elementos contextuais e materiais dizer-se, aliás, inferir não é, se aquele texto é ou não preconceituoso aí essa dúvida você poderá tirar com o autor para saber da sua intencionalidade
1: Professor, agora nós vamos iniciar uma parte do nosso podcast, digamos, mais polêmica, com alguns casos para o senhor comentar e a gente analisar do ponto de vista linguístico. Recentemente, a professora da USP e da Universidade de Princeton nos Estados Unidos e autoras de livros como Dicionário da Escravidão e Liberdade, a Lília Moritz, foi bastante criticada devido aos comentários feitos sobre o filme Black Skin da cantora Beyoncé em um artigo publicado na Folha de São Paulo. As críticas giraram em torno do fato da Lília, sendo uma mulher branca, criticar a forma de uma mulher negra retratar a história do povo africano no filme. É possível analisar o lugar de fala do ponto de vista linguístico? Qualquer pessoa pode opinar sobre qualquer tema?
2: Bem, é, esse exemplo tipo é muito importante bem atual. É, a gente tem que lembrar, quando a gente vai tá pensar em lugar de fala, que equivale ao que a gente entende por discurso de autoridade. O que é o discurso de autoridade? É uma pessoa que tem é, autoridade na, naquele assunto, né? No caso, ela tem autoridade científica, não é? Você mesmo falou dos diversos livros que ela publicou, não é? Outra pessoa pode não ser um cientista, mas é um envolvido em movimentos sociais, é um líder de movimento social negro, também é um discurso de autoridade naquela área, né? O que tem aí, o, o, que, o que aconteceu aí foi que eu percebi que ela diz, né? Que intencionou é, a questão da intencionalidade, né, fazer uma reflexão sobre o filme, o novo filme. E Beyoncé e na verdade ela utilizou termos inapropriados, né, que causou indignação da comunidade negra. Então, teve toda aquela, aquela discussão, aquele possível cancelamento dela e ela depois publicou uma nota se explicando e pedindo desculpa, já que ela é estudiosa da área, né? ainda que sendo branca. É, então, aí temos, estamos, do ponto de vista linguístico, nós estamos discutindo, temos mais uma vez aí a questão da intencionalidade e do que está escrito de fato né? como as palavras são polissêmicas algumas são ambíguas, dão mais de diversas interpretações, então pode acontecer fatos como esse que podem ser é, dirimidos, diminuídos solucionados mediante uma nota explicativa ou uma retratação do autor se não, se não retratados, pelo menos minimizado, né? Sobre essa questão do lugar de fala, especificamente esse termo que está sendo usado bastante depois dessa questão do que explodiu com aquela questão do, do negro que foi sufocado nos Estados Unidos, então começou a se discutir mais sobre isso no, no Brasil e no mundo, eu acredito que realmente quem tem lugar de fala é quem está inserido naquele contexto, naquela situação, naquela problemática, naquele movimento mas não impede que pessoas, não é que sejam simpatizantes, ou seja, um branco, um amarelo, não impede que eles também embarquem na causa e, e sejam vozes tão igualmente ouvidas e respeitadas como o um negro e seu lugar de fala, por exemplo.
0: Professor, outro caso que ficou bastante famoso também foi o do americano de 47 anos, Emmanuel Kafferti que se viu engolido pela onda de cancelamento. Inclusive, perdeu o emprego. Tudo isso porque é, saiu um vídeo seu fazendo um sinal de ok com as mãos para fora da janela do carro. Né? Esse vídeo foi parar na internet. Isso porque nos Estados Unidos, esse gesto passou a ser usado com a conotação racista por alguns fóruns online de supremacistas brancos em 2017. A questão é, como funciona a construção do significado dos símbolos, como esse? E o que dizer sobre a apropriação desses desse sinais, né, desses símbolos, por grupos políticos.
2: Lucas, isso é muito sério. Na verdade, os símbolos são construções sociais. Né? Em se tratando de movimentos, sejam eles movimentos legítimos ou ilegítimos, porque para mim o movimento da supremacia branca é um movimento ilegítimo, tá porque ele promove a violência, é? dos negros dos latinos também então veja só esses grupos eles socialmente elegem um símbolo que representa ou seja, atribui sentido a um símbolo que representa a sua a sua luta, a sua bandeira e os símbolos são sociais, são grupos sociais que escolhem assim como você da área da física Matheus, da biologia pode escolher símbolos que representem que aquela substância ela é tóxica ou que aquela substância ela tem é, radiação. Então, os símbolos são consensuais. Né? É, a comunidade tem que conceber aquele significado. Mas alguns símbolos são ressignificados, como no caso do ok. A gente sabe que o significado do ok é um significado de concordância não é? De concordância é, Podemos gravar mais tarde Podcast, ok, ou seja, eu concordo com aquilo e, e, é um, e é um termo Utilizado mundialmente Não só nos Estados Unidos Então, O que foi que esse grupo fez Da supremacia branca Ressignificou esse termo é, para, simboliz para simbolizar A sua luta ler Essa luta, entre aspas não é? Pela Pela dominação é, dos brancos, né? Então, como estamos, está, os Estados Unidos está pegando fogo em relação à a, a questão do, do, dos dos movimentos, dos movimentos raciais, vamos dizer assim, é, temos que ir pela intencionalidade, né? Então, o, o esse rapaz, esse senhor cidadão, ele intencionou apenas com OK concordar com aquilo certamente alguém fotografou não sei se ele postou e medita a ressignificação do, do do símbolo interpretou que ele é, que ele era adepto desse grupo, quer dizer, veja só nós estamos diante de, de, um, de uma situação de, em um tempo que primeiro a gente vê, vê a foto, julga e depois procura investigar Aí depois, quando se descobre, como no caso já se descobriu dele, pela pergunta que você me fez, é, ele já teve a imagem manchada, já perdeu o emprego, e certamente o alcance que teve dessa, dessa foto, ele fazendo o possível símbolo da supremacia branca, não é o mesmo alcance da, que revelaria que aquilo foi um mal entendido, quer dizer, teve sua reputação, reputação manchada, perdeu um emprego, não é, sofreu risco de vida em virtude de um cancelamento mediante uma interpretação equivocada acerca de um símbolo. Estamos mais uma vez diante de um problema de interpretação e da do desconhecimento da intencionalidade do autor.
1: Ainda em relação à questão do, envolvendo né, o Emanuel Kaffert, é, acho que a gente pode se questionar o seguinte, né? será que a língua ela poderia ser vista como um ato político também, além de, de muitos outros que a gente já conhece? A língua também poderia ser considerada e entendida como um ato político?
2: Perfeita colocação, Matheus. A língua é um fenômeno social, histórico, cognitivo, cultural, que varia. Ora, se a língua ela é social e cultural, e a política ela faz parte da sociedade, então eu posso dizer sim que a língua ela é um ato político. Inclusive, discursos políticos entram para a história tanto para marcar uma ruptura com paradigma como no caso de Martin Luther King com o discurso I have a dream que marcou esse paradigma de, de uma real equivalência vamos dizer assim ou uma denúncia vamos, eu acho o termo melhor denúncia da, do, dos absurdos que os negros sofriam desde aquela época nos Estados Unidos mas eu, pode, eu posso trazer discursos políticos é, que representam supremacias, né? como no caso do discurso de He, do Hitler, cujo discurso até hoje tem incidência em grupos que acreditam que existe uma raça superior, como, dos, superior, como o caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil, no skinhead, skinheads. Né? Então, sim, a língua ela é um ato político considerando que ela é social. Né? Se nós somos seres politizados, no sentido amplo do termo, que vivemos em sociedade, então, sim, a língua também, não só, também é um ato político.
0: Berg, um, uma outra pergunta que a gente pode fazer também é sobre essa questão do cancelamento em relações redes sociais. Existe um grupo de cyberativistas chamado Sleeping Giants, que divulga marcas que financiam sites compartilham coisas falsas, né? as fake news é, discursos de ódio também né? e aí essa, essa, esse grupo tem a finalidade de combater essas marcas né? então a pergunta é a seguinte, o cancelamento é resultado da falta de controle nas redes sociais?
2: bem, vamos lá é, antigamente as redes sociais é, eu digo assim, né? quando elas começaram a ser mais usadas no Brasil por exemplo, o Instagram era é mais para divulgar receitas, divulgar foto de comida, vocês lembram? É, o, Insta, ou fez, o, o Orkut ele era mais para gente ficar em comunidades, postando depoimento, mostrando a qualidade das pessoas, ou é, participar de comunidade de filmes, de novelas, enfim, pessoas que tinham as mesmas afinidades era mais para a diversão. Com, a, com o advento de Trump, né? depois veio o Facebook, né? mas o Facebook já veio mais, é mais recente. Com o advento de Trump e as fake news, então observou-se que as redes sociais, principalmente o Twitter, mas digo todas, porque você posta, geralmente você posta no Twitter, no Instagram e no Face, né? Então, essas redes sociais viraram um espaço de poder muito grande de luta, de poder, em que as pessoas passavam mais a, passaram a não mais se respeitar. No Brasil não foi diferente com a última eleição presidencial, não é? Inclusive vários robôs disparavam, dispararam, não é? é mensagens de apoio ao então presidente ou mensagens de ódio é, também ao então presidente ou outros candidatos, né? E isso se torna mais perigoso quando a gente percebe que existe uma indústria de fake news. Então, por exemplo, pode dizer assim, olha Lucas, eu vou, vamos cancelar Lucas, então eu começo a produzir uma série de fake news intencional para poder lhe cancelar, lhe derrubar, lhe apagar, ou do âmbito político, pode ser até mesmo no âmbito é profissional, na indústria, na né? escola ou pode ser até para um estudante também, que ele era tão popular que incomodou alguém que gerou essa, essa onda de fake news que o cancelou outro aspecto é que a gente muitas vezes que tem o poder de cancelar, normalmente a pessoa que tem muitos seguidores, então esse seguidor, às vezes compartilha notícia que Parcialmente verdadeira Descontextualizada Pega uma palavra, uma frase fora de contexto E joga na rede Então as outras pessoas vão compartilhando Compartilhando, compartilhando E depois o cancelamento está feito Então veja só Nós temos liberdade sim De expressão Mas eu acho que essa liberdade De expressão vai até quando Não, não fere A moral Da outra pessoa não é? Existem limites para isso Existem limites para essa exposição não é? Então por isso, tão, por isso que está tendo essas discussões no STF não é? Então eu acho que essa questão do cancelamento É mais um modismo Muitas pessoas nem sabem o que são Mas fazem por, por questão pessoal E existe sim o, o, o fato de algumas pessoas é, merecerem ser canceladas entre aspas eu digo mais punidas vou es escolher o termo puni punidas por discursos anticonstitucionais, como o discurso racista mas em, outro, em outros casos, você cancelar alguém por questões pessoais ou por modismos ou até por desconhecimento eu acho um fato perigoso um fato Problemático e também, até passi, fatos passíveis, até de criminalização. Porque nós temos que pensar que todos somos iguais perante a lei, você tem direito, sim, de expressar o que pensa, mas sem ofender a moral e a dignidade de outrem.
0: Muito bom, Berg. Agora, tem o um outro lado também, porque até que ponto a gente pode considerar um, um discurso. É, que pode ser danoso e é, a gente lutar contra esse discurso e é, essas ações contra esse discurso ser considerado uma censura, né? Ou seja, um ataque à liberdade de expressão daquela pessoa, daquele indivíduo.
2: Exatamente. A censura, ela é crime, não é? E vai de, vai de contrário a liberdade de expressão, não é? é eu acho, sabe, Lucas? assim, poucas palavras, eu acho que todo discurso que não for, ou toda forma de expressão que não for contrária à legislação brasileira e que se paute numa crítica construtiva ou uma reflexão sobre práticas de entes públicos, é, eu acho que não é censura. Quando você é um ente público, você, você é, uma, é uma pessoa, como é que a gente chama? Uma pessoa pública. Um ente público é uma pessoa pública, né? Logo então, a, a, as decisões que eles tom, ele tomam, que eles tomam, não é só, que as pessoas tomam, né? Não é somente para ela. É, traz um, um rebatimento em um grupo maior. Então, eu acho que você é, criticar, você deve, sim, criticar, até porque a gente só cresce com a crítica mas críticas construtivas pautadas nas ações da pessoa enquanto pessoa pública e não essa mistura do público com o pessoal como ocorre e pautada no respeito mas a partir do momento que para isso eu me valho de discurso anticonstitucionais aí eu acho que já não é mais censura é crime mesmo, sabe?
0: Então, Rosenberg é, caso esse tema... Né? Seja abordado em uma redação Quais são as dicas importantes para abordar esse assunto Tão complexo, né? tão delicado né? E quais são as possíveis teses que o fera poderia abordar?
2: Bem, caso esse assunto caia na redação do vestibular É, é necessário que o fera, primeiro, esteja bem informado não é, Sobre os aspectos positivos, se houver, né? e negativos acerca do, da, da temática, mas é importante se posicionar é, em relação à temática. Ele tem que se posicionar, tem que defender o seu ponto de vista, sou a favor ou sou contra. E ninguém vai julgá-lo, o correto não vai julgá-lo por ele ser a favor ou contra, não, mas vai, 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 vai julgá-lo, vai corrigir o texto baseado na, na orquestração, ou, né, na elencação dos dos argumentos que ele vai utilizar. Né? É importante fazer uma alusão histórica, fazer um passeio histórico sobre essa questão das redes sociais ou sobre a liberdade de expressão. É importante também citar algum sociólogo ou algum filósofo ou algum trecho da lei e, no final, propor uma proposta para a solução daquele problema. né? Se é para, é, resol... ou para resolução ou diminuição. Ou diminuição daquele problema, né? Se você é contra o cancelamento, então, como minimizar isso nas redes sociais, né? É, então, ele tem que estar informado, se posicionar, dialogar com outras áreas do, do, do conhecimento e uma boa dica também é que ele traga né, esses elementos mais recentes como vocês trouxeram, de, de casos de pessoas que que foram canceladas sem serem ouvidas. E pessoas que foram canceladas e depois foram ouvidas. Então, é como a gente vai dizendo, né? Primeiro, às vezes, primeiro se cancela para depois se ouvir a pessoa, né? Que isso da intencionalidade. Agora, claro, existem casos e casos, né? É aquela questão que a gente discutiu, questão da da contextualização do fato.
1: Professor, é, essa foi a pergunta justamente que eu estava pensando aqui. Então, é válido, por exemplo, se o Fera quiser exemplificar com alguns desses casos que nós é, elencamos aqui no, no, nesse, nesse episódio, então ele poderia utilizar tranquilamente e até para contextualizar lá na sua redação?
2: Pode e deve. É, é, são sempre válidos exemplos atuais e de comoção, de comoção nacional Ou regional Ou mundial Evite é, casos como ah, A minha vizinha, a minha prima Não, mas exemplos mais gerais De mais rebatimento midiático Sempre são bem-vindos E todos os exemplos aqui Elencados por nós Seriam muito bem-quistos na... Se o tema da redação fosse esse
1: então, fica aí a dica né, para o nosso estudante, uma vez que os nossos ouvintes eles são cheios de luz, né, professor?
2: De... Eles não são alunos. Eles são estudantes, porque eles são repletos de luz. Não são tábuas tábua rasas, né? Como diz Paulo Freire, os alunos, não são tábuas Ao contrário, são repletos de conhecimentos. E não se preocupe que todos os dias estamos saltando um degrau, saindo dessa zona de ignorância.
1: Professor, já estamos muito chegando bom, ao, fim, ao fim da nossa conversa. Foi uma conversa muito rica. Com certeza será uma honra recebê-lo aqui comentando outros temas. Eu gostaria de agradecer. Né? Nós gostaríamos de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em participar do nosso primeiro episódio e de contribuir de maneira tão clara sobre um tema tão atual e complexo. Agradecemos imensamente.
2: Muito obrigado. Um forte abraço. Eu desejo a todos os estudantes que estão nos ouvindo, é uma continuidade de preparação com equilíbrio, muita saúde mental, e dizer que tudo vai dar certo, porque o segredo é esse, é estudar, é se informar para escrever o um bom texto, e o resultado ele vem por tabela, fruto do nosso esforço. Um forte abraço e até a próxima.
1: Abraço, professor, muito obrigado.
0: Então é isso, eu sou o Lucas Santos e eu sou o Matheus Cavalcante e esse foi o CMcast desta semana o podcast do Carga Máxima Cursos para o seu vestibular